1: ...con Social Energy, di no a la subida de la luz... ...y ahorra hasta un 70% en tu factura... ...con nuestras soluciones fotovoltaicas... ...aprovecha las subvenciones de Andalucía... ...y pide cita al 955 44 11 11... ...o en socialenergy.es... ...solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía... ...la revolución solar es
0: Social Energy. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Encantados de saludarlos por, por nuestra parte... Eh, un, poco, un poco raro en estos días, ¿verdad? Pero eh, desde este programa, desde esta ventana que abrimos cada tarde a esta hora a la salud, hoy lo vamos a hacer de forma eh, muy especial, pues eh, algo que tiene que ver con la medicina personalizada, las enfermedades raras y la investigación en Andalucía. Y nos vamos a centrar en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, y lo vamos a hacer a través del catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, el profesor Sánchez Alcaraz, que lleva más de 20 años investigando en enfermedades raras, por poco frecuentes. Esta semana se ha hablado de enfermedades raras. Nosotros en el programa... Procuramos hacerlo no cuando hay una fecha marcada en el calendario, sino cuando encontramos una percha suficiente para hablar de algo, trasladar, divulgar, difundir o conocer experiencias de personas que padecen este tipo o este grupo de enfermedades, que son muchas y muy variadas, por cierto, y muy difícil de investigar, pero en el terreno de la medicina personalizada, trabaja nuestro invitado de esta tarde con quien vamos a compartir unos minutos. Ya saben que hoy es nuestra edición viernes, la edición más científica de este programa en el que también vamos a repasar los datos fundamentales de eh, los titulares de la prensa científico-médica en los últimos días. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y estoy seguro de que también alguien se preguntará, bueno, hoy es el día de la obesidad. Sí, ya digo que no nos pasamos necesariamente en fechas marcadas en el calendario, porque si no tendríamos nuestra agenda y nuestra... Organización y nuestra agenda divulgativa e informativa absolutamente hipotecada. Pero vamos a hablar de obesidad porque hoy es el Día de la Obesidad, el próximo lunes. Así lo hemos pensado y para dar a conocer datos eh, serios y claves sobre un estudio que ha hecho la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y en colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad que viene a concluir que en nuestro país aumenta la obesidad ...y se estanca la actividad física. Bueno, pues fruto del trabajo de esa encuesta... ...nos va a servir también de percha... ...para acercarnos a esta realidad... ...y para, ya les emplazo, al lunes... ...ver en profundidad todo lo que podamos... ...con los mejores especialistas que hemos convocado ya... ...para nuestro encuentro de este próximo lunes". Muy brevemente y antes de que entremos en el capítulo dedicado... a ...los titulares de la prensa especializada en medicina y salud... Eh, ...quiero eh, repasar un día más, eh, de forma muy breve hoy... ...los datos básicos y fundamentales de, de la pandemia a fecha de hoy. En Andalucía hemos de lamentar la muerte de 30 personas por COVID-19... ...es la cifra más alta registrada durante la última semana... ...y el número de contagios mmm, registrados... está muy cerca de los 3.000... ...es decir, suben de nuevo... ...en concreto son 2.809... Eh, ...sin embargo, la tasa vuelve a bajar... ...se reduce 4 puntos y se sitúa en 280... ...que es una cifra todavía alta al decir... ...de los epidemiólogos más prestigiosos... ...que nos han dado su, su testimonio... ...y nos han contado su experiencia... Eh, ...profesional y humana... ...en estos micrófonos de este programa... ...bueno... Eh, ...hay que reflejar también... ...una bajada en las personas hospitalizadas... ...hoy son 31 menos... ...hasta un total de 713... ...y en este momento... ...en nuestras unidades de cuidados intensivos... ...hay 95 personas... ...que necesitan... ...este tipo de atención... ...por tanto... ...por favor precaución... Las cosas están todavía como están y, como les decía antes, los más prestigiosos epidemiólogos y especialistas en este asunto nos han dicho en este programa que podríamos estar relativamente tranquilos cuando esa tasa, que ahora está, como les he dicho, en, en torno a, a 300, aunque, aunque ha bajado, eh, en concreto en, en 280, ha bajado cuatro puntos, pero el número clave para estar relativamente tranquilos con la COVID-19 se sitúa en 50. También recogemos las declaraciones, lo hacíamos ayer, del consejero de Salud, que espera que la, la primavera eh, vaya a ser normal en las próximas semanas y que esa cifra alcance pronto ese, ese, ese valor donde ya deberíamos estar menos preocupados, aunque ocupándonos. En fin, preocupados ahora en este momento Parece que estamos por otras cosas, nosotros vamos a lo nuestro, que señalar y repasar en este día los datos, los titulares más destacados de la prensa científico-médica. Y ese sonido nos da paso cada tarde de viernes a nuestro amigo Paco Flores, especialista en salud. Paco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique.
0: Para ir repasando algunos de estos asuntos que, que he anunciado, ¿no? Los titulares más destacados, con ese, eh, con esa referencia al programa que ya les he adelantado también, eh, Paco, los oyentes, que vamos, a, que vamos a abordar el próximo lunes y que es recurrente en nuestro programa. Porque los españoles estamos con más sobrepeso, pero además es que parece que se estanca la actividad física, algo que durante un tiempo parecía que que iba para arriba. Cuéntanos los detalles
2: Pues básicos. sí, pues eh, el estudio que supongo que ampliaréis el, el próximo lunes de la Sociedad Andaluza, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, nos cuenta que las ...tasas de sobrepeso y obesidad... ...siguen siendo alarmantes en España... ...afectando ya a más de la mitad de la población... ...las tres principales causas... ...que están detrás de este exceso de peso... ...según esta investigación... ...por este orden son el sedentarismo... ...es decir, la falta de ejercicio... ...la mala alimentación... ...y en cómo gestionamos a nivel emocional... ...nuestro día a día... ...es decir, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera.
0: Bueno, hay una asociación entre menopausia precoz... ...y mayor riesgo de demencia... ...un trabajo también... Eh, cuéntanos dónde se ha realizado cuáles son las conclusiones
2: el, este, el estudio se ha hecho eh, en, en Reino Unido y, y, y dice que las mujeres que sufren la menopausia muy precozmente, antes de los 40, tienen más probabilidades de desarrollar demencia de cualquier tipo en el futuro, en comparación con aquellas que comienzan la menopausia a la edad media de inicio de la menopausia, es decir, a los 50 o 51 años. La investigación también propone cómo reducir el riesgo de demencia y apunta, otra vez, al ejercicio habitual, ¿Mm? la participación en actividades de ocio y educativa, no fumar ni beber alcohol, tener un peso saludable y vigilar los niveles de vitamina D y de calcio.
0: Bueno, hay un titular que llega desde Estados Unidos, eh, desde Texas, en concreto, que nos habla de un tratamiento con implantes que ha conseguido eliminar el cáncer de ovario y color rectal en seis días. Supongo que sí. en algunos casos, en algunos pacientes y con algunas eh, condiciones
2: específicas, ¿verdad?, eh, sí, el, el, el estudio que se ha hecho, eh, lo han hecho bioingenieros de la Universidad de Rice en Texas, en Estados Unidos, ha demostrado que pueden eliminar el cáncer de ovario y colorectal en etapa avanzada en ratones, en tan solo seis días con un tratamiento implantable de perlas productoras de fármaco que podrían estar listos, los ensayos clínicos en humanos, para finales de este año. ¿Y cómo lo consiguen, Enrique? Pues implantando una bolita del tamaño de un alfiler en, un, en el mismo tumor, con una cirugía eh, mínimamente invisible. E invasiva y esa bolita está llena de medicamentos, concretamente de la interleuquina 2, de la que hemos hablado mucho, mucho. en estos programas, uh -huh. un compuesto natural que activa los glóbulos blancos para combatir eh, el cáncer. Así que seguimos apostando por la ciencia para seguir avanzando.
0: Pues Así sí, que... por supuesto, y en este caso desde Sevilla, eh, porque en el Hospital Virgen del Rocío se, se ha ensayado una tecnología que permite eliminar algunos tumores de mama que
2: son inoperables. Eh, sí, eh, una tecnología desarrollada por un grupo de profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, liderados por el radiofísico Santiago Velázquez de la Unidad de Clínica de Oncología Integral de este hospital, que permite eliminar algunos tumores de mama inoperables y lo hacen irradiando con mayor precisión, consiguiendo cambiar el tipo de muerte celular. La aplicación clínica de esta tecnología se está investigando en estos momentos en un ensayo clínico en el que participa medio centenar de pacientes,
0: Vale, un nuevo tipo de ecografía también que puede detectar de forma más fiable
2: el cáncer de próstata. Sí, y tiene su ventaja frente a las resonancias magnéticas nucleares, que es el método habitual para la detección de este tipo de cáncer. La ecografía es mucho más asequible por su bajo precio y rapidez. Las resonancias magnéticas son costosas y largas. El equipo que ha desarrollado esta investigación cree que esta nueva ecografía puede usarse como primera prueba en un entorno pues, de la atención primaria y en países de bajos y medianos ingresos que no tienen fácil acceso a las resonancias magnéticas de alta calidad.
0: Bueno, el uso de la, eh, de la anestesia epidural inventada por un español, como hemos contado algunas Exacto. veces en el programa, pues eh, usarla en el parto está relacionado con una disminución de la morbilidad materna grave, según otro de estos trabajos. Paco.
2: Pues sí, los hallazgos indican que el uso de analgesia neuroaxial, la epidural, eh, durante el trabajo del parto vaginal se asocia a una reducción del 14% en la morbilidad materna grave. La analgesia neuroaxial del trabajo de parto puede facilitar la evaluación y el manejo temprano el de la tercera, o en la tercera etapa del parto, llegado el caso, para evitar que la hemorragia postparto se convierta en complicaciones graves. Eh, adelantar desde este programa que el próximo 21 de marzo ...y con, a referencia del artículo que, que hablaba sobre el, el español que inventó eh, la anestesia epidural... ...se va a celebrar el Día Mundial de la Anestesia Epidural. Ajá, muy bien. Bueno Paco, en un instante eh, vamos a estar
0: con el profesor Sánchez Alcaraz... ...volcado desde hace eh, más de dos décadas en el estudio de las enfermedades raras... ...y con tres eh, importantes plataformas de investigación sobre otras tantas enfermedades... ...de las llamadas raras por poco frecuentes y que hemos querido acercarnos a cuál es esa idea, a cuál es su trabajo, y es el espacio que dedicamos, como, como bien saben nuestros oyentes, eh, al mundo de la ciencia, la investigación, los avances en Andalucía, va a ser enseguida, después de estos eh, par de minutos que dedicamos a nuestros anunciantes. Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
2: Canal Sur
0: Sevilla.
1: Disfruta de tu barrio, compra en calle feria.
0: En la Asociación de Comerciantes de Calle feria, hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle feria, financia Ayuntamiento de Sevilla
2: este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla con la gastronomía más canalla que se cocina en Sevilla Este en Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este en la avenida de la innovación 5 disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este te quedarás sin palabras
1: Canal Subradio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: son las 6 de la tarde y 18 minutos en este momento, minutos que vamos a aprovechar de una forma muy densa para intentar acercarnos al trabajo, a la investigación eh, que se desarrolla en Andalucía, en concreto en esta semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de Lucha contra las Enfermedades Raras, por poco frecuentes, y en, en, esto, en esta jornada hemos leído en los medios que científicos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla han verificado, han demostrado que la vitamina E revierte rasgos patológicos, eh, es decir, enfermedades de, eh, que provocan la degeneración de las neuronas. El líder de este grupo es el profesor José Antonio Sánchez Alcará, al que hemos invitado esta tarde para que nos explique un poco los avances, sus líneas de investigación en el control de estas enfermedades eh, poco frecuentes. Eh, profesor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, soy Sánchez Alcázar.
0: Sánchez Alcázar, efectivamente. He dicho algo Alcázar. mal. Alcaraz Ah, lo siento no sabe cómo lo siento ha sido ha sido un lazo un lazo eh, mmm, díganos eh, profesor bueno lo primero es que quiero que, que paco flores que buen amigo soy yo también eh, nos, nos trace un perfil de su de su trayectoria
2: científica si no le importa profesor Paco Pues Enrique José Antonio Sánchez Alcaraz es natural de Marchena en Alcázar, Sevilla Alcázar, Paco. Alcázar Alcázar Alcázar, Alcázar perdón <risa> Yo también lo tengo, <risa> lo tengo bien escrito pero ya me he ido por la otra Hoy
0: nos repetimos profesor <risa> sí, discúlpenos sí, sí.
2: <risa> En la Universidad de Sevilla se licenció en Biología y Medicina y en la Complutense de Madrid se doctoró Tras cuatro años de estancia postdoctoral en Estados Unidos y Reino Unido Sánchez Alcázar se incorporó a la Universidad Pablo de Olavide donde ejerce como catedrático de Biología Celular e investigador principal en el Centro Andaluz de Biología y del Desarrollo. Uh -huh. Es un prestigioso investigador a nivel internacional por sus avances en el campo de las enfermedades raras.
0: Don, profesor, ya sabe y dado su conocimiento y experiencia profesional precisamente, tenemos unos poquitos minutitos, tenemos unos nueve minutitos, pero vamos a int intentar acercarnos a todo esto en la medida de lo posible para que nos, nuestros oyentes, cuando menos, y nosotros mismos nos hagamos una idea, ¿no? Vitamina E para luchar contra una enfermedad, contra la enfermedad de plan. ¿Nos puede explicar qué es esta enfermedad eh, y, y cuál es su pronóstico y cómo actúa la vitamina E a la hora de buscar un tratamiento contra la misma?
1: Bueno, esta, esta enfermedad que se denomina plan de, del inglés eh, que viene a decir neurodegeneración asociada a la enzima PLA2G6, que es un nombre un poco largo, en definitiva es una enfermedad genética que causa degeneración debido fundamentalmente a que la deficiencia en este enzima eh, provoca peroxidación lipídica. Eh, sí. Y entonces esta oxidación de los lípidos de las células hace que se acumule hierro y de hecho esta enfermedad pertenece al grupo de las ENACH, que son unas enfermedades por acumulación cerebral de hierro.
0: Son de estas llamadas ranas, pero afectan a algunas células particularmente o alguna parte de nuestro cuerpo, doctor.
1: Fundamentalmente afecta a las neuronas provocando su o sea, muerte y, y, que, y neurodegeneración. Que Estaríamos
0: hablando de una enfermedad neurodegenerativa, por
2: tanto, ¿no? Sí, o
1: sea. y además muy grave.
2: Uh -huh. sí, sí. Paco, eh, ¿esta estrategia que están utilizando con la vitamina E de España, se puede usar también para eh, tratar otras enfermedades neurodegenerativas?
1: Nosotros pensamos que sí, porque quizás una de las conclusiones, aunque esta es una enfermedad ultra rara, eh, una de las primeras consecuencias que, que sacamos de, de este trabajo es que eh, tanto la oxidación de los lípidos como la acumulación de hierro establece como un círculo vicioso en el cual... ...al existir oxidación lipídica se acumula hierro... ...y si se acumula hierro se oxidan más los lípidos... ...entonces esta, este círculo vicioso puede ser eh, interesante... ...porque él, eh, puede explicar cómo otras neurodegeneraciones... ...que también cursan con acumulación de hierro... ...pueden establecer un círculo vicioso parecido... ...y que por lo tanto un, un posible eh, objetivo terapéutico sería eh, romper este círculo y, y por lo tanto, el, la vitamina E puede ser potencialmente un fármaco de interés para muchas formas de neurodegeneración que cursen con esta acumulación de hierro y esta oxidación lipídica, que posiblemente son varias.
0: Profesor, cuando, cuando mmm, intentamos acercarnos a todo esto, hemos visto, y bueno, le hemos escuchado a usted esta misma semana un titular increíble, ¿no? Mi equipo siempre tiene un plan frente a enfermedades incurables. Esto es absolutamente maravilloso. Pero, ¿cuál es ese, cuál es ese plan? Quiero decir, ¿qué enfoque tienen ustedes en su grupo de investigación, en el que usted lidera, para abarcar, para acercarse a todo eso. ¿Cuál es el enfoque que tanto llama la atención a otros colegas suyos incluso?
1: No, nosotros, el, de hecho, decimos bien, decimos que tenemos un plan y no es que tengamos la solución, sino que tenemos un plan para trabajar. Uh -huh. El plan de trabajo y de investigación es, el, sobre todo en aquellas enfermedades que son genéticas, el, una cuestión muy importante que creo que ha sido nuestro grupo eh, uno de los pioneros en, en, en proponer esta aproximación, que como cualquier otra aproximación, pues evidentemente hay muchas formas de enfocar la, la, la forma en cómo se tratan las enfermedades. Nosotros proponemos una, pero las demás también son válidas, por supuesto. Uh -huh. Nuestra propuesta es que las propias células de los pacientes, al ser enfermedades genéticas, pueden ser unos modelos muy buenos para probar qué cosas, qué tratamiento le puede ir mejor a ese paciente en particular. Eso es lo que nosotros denominamos medicina de precisión personalizada. personalizada. ¿Qué, ventaja, ¿Qué ventajas tiene utilizar esta aproximación? Pues que teniendo un paciente determinado con una enfermedad genética, al tener las células de este propio paciente y probar ...una batería de tratamientos que están a lo mejor hasta disponibles en el mercado... ...podremos acercarnos mucho mejor a decidir cuál sería la mejor terapia posible para ese paciente. Entonces, esta aproximación es la que nosotros estamos aplicando a casi todas las enfermedades que, que estudiamos. Esto no quiere decir... Que tengamos las soluciones para,
0: para todas. evidentemente, claro.
1: todas. Lo que sí tenemos es una idea de cómo empezar a trabajar uh -huh. muchas de estas que, enfermedades. Que, 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 eso, que eso no es poca cosa.
2: Incurables. Que eso no es poca cosa, saber por dónde empezar. Eh, Paco. Eh, esa es la razón, profesor, por la cual le llegan pacientes de medio mundo, por, porque no se le resiste ninguna enfermedad.
1: Bueno, la verdad es que ojalá fuera a eso tan sencillo. La verdad es que hay algunas que nos lleva más tiempo eh, y, y otras que no tenemos resueltas. Ahora mismo hemos acabado de publicar una, un trabajo donde damos una posible solución para seis mutaciones mitocondriales, eh, y lo, y lo que cual consideramos muy importante para porque normalmente... Eh, la forma en que como se tratan estas enfermedades es prácticamente sintomática y nosotros vamos al núcleo de la enfermedad, vamos a intentar eh, reconstruir todo aquello que no está eh, uh -huh. bien y nos parece que, que, que puede ser el, eh, posible. Buscar en ahora lo pequeño,
0: bien, no en lo diminuto, ¿no, profesor?
1: Exactamente, pero ahora bien, eso no significa... Que podamos tener resueltos hmm. evidentemente bueno. muchas de las mutaciones que
0: tenemos. Bueno, uno de los uno otro de los territorios donde donde investiga usted y su equipo tiene tres líneas abiertas, una de ellas es muy importante, es el de las enfermedades mitocondriales genéticas eh, yo sé que, que les voy a pedir un ejercicio eh, quizás de, con demasiado esfuerzo, pero ¿en qué sentido trabajan ahí? ¿qué son? ¿por qué son tan importantes estas enfermedades mitocondriales? Pero por favor, le doy un minuto, profesor.
1: Sí, la, las mitocondrias son muy importantes en nuestras células porque son las pequeñas hornos que producen la energía. Ajá. Es donde se queman todos los sustratos que tomamos. Eh, el bocadillo que tomamos, todo se quema ahí en ese orgánulo que se llama mitocondria y que produce la energía. Cuando falla, por mutaciones genéticas o por cualquier otra razón, pues entonces las células se quedan sin energía y entonces vienen los problemas. ¿Y ahí es las citocodias son importantes mm. en las enfermedades genéticas pero también son muy importantes para muchas otras patologías hasta la diabetes, el diabetes la depresión eh, es decir, que tiene una importancia tremenda porque es el sitio donde se produce la energía de la
0: Interesantísimo, ¿no? Y una vez más buscar en lo pequeño, buscar en lo en lo diminuto en la, en los nano, ¿verdad? De alguna pues, forma sí. Profesor, eh, encantado de que esté con nosotros. Gracias y suerte en su empeño dedicado y entregado con, con verdadera pasión, lo mismo que su equipo, tanto desde la Pablo de Olavide como desde el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, el CAP. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por su trabajo. Permítanos eh, expresarlo así, modesta pero muy sinceramente, profesor. Muchas gracias. Profesor Sánchez Alcaraz, José Antonio Sánchez Alcaraz, catedrático de Biología Santa. Molecular. Alcázar, otra vez, no sé qué pasa hoy, Alcázar, por favor, José Antonio Sánchez, Alcázar. Bueno, pues aquí lo dejamos, Paco Flores, muchas gracias buen por fin de semana, una alguien. semanita más, buen fin de semana, espero despejarme, ¿eh? tú también, procúralo, aquí con Antonio Martínez, Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado, ahora de turismo por Andalucía como cada viernes.
1: gente. Tu radio está aquí. Quédate en Canal Sur Radio. La radio